0: Wie, wann, über welchen Kanal solltest du Kandidaten beim Performance Recruiting persönlich kontaktieren, nachdem sie sich bei dir mit einem Klick beworben haben, damit du deine wertvollen Bewerberleads nicht wieder verbrennst, sondern sie bis zu 100% für dich gewinnst. Und funktioniert Performance Recruiting eigentlich auch für super spezielle Mitarbeiteranforderungen? Was musst du hierbei beachten? All das wirst du aus dieser Folge mitnehmen. Meine lieben Talente-Hacker, ganz herzlich willkommen hier zu dieser Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du einfach umsetzbare Tipps, glasklare Anleitungen und wertvolle Inspirationen, womit du ein noch stärkerer talente wirst und die besten Leute für dich, dein Team und deine Firma gewinnst. Der Link dieser Folge hier, der lautet talente.co slash 189 und leite diesen Link doch gerne weiter. An bekannte, Freunde, Kollegen, von denen du denkst, dass sie von dieser Folge hier auch profitieren könnten. Ja, da sind wir jetzt in der finalen Folge Nummer 5 von 5 rund um das Thema Performance Recruiting. Also dem Thema, was gerade besonders viele Menschen interessiert, die mit Mitarbeiterakquise zu tun haben. Recruiter, Unternehmer, HR-Experten, Personalentscheider, Personalberater, ähm, Headhunter etc. Und in den letzten Folgen, da haben wir ja in der dritten Folge unter anderem darüber gesprochen, wie kriegen wir ein hohes Engagement hin in unseren Social-Media-Anzeigen? Ähm, nutzen wir Long-Copy-Texte? Nutzen wir Short-Copy-Texte? Was sind jeweils die Vorteile? Welchen, welche Auswirkungen hat das auf das Engagement und den Erfolg und die Vorqualifizierung, Vorfilterung unserer Kandidaten? Ähm, und in der letzten Folge haben wir dann, über die Magie des Bewerberquizzes gesprochen, also wirklich dieser eine ganz, 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 ja fast wirklich magische Punkt ähm, im gesamten Performance Recruiting Funnel, wo ja passive Menschen auf einmal zu aktiven Bewerbern für dich, dein Team, deinen Kunden, dein Unternehmen werden. Hör da gerne mal rein, nachdem du dir diese Folge hier angehört hast, das kann ich nur empfehlen, das ist alles super, super spannendes Zeug. Heute gehen wir dann auch nochmal tiefer in den letzten Schritt rein des gesamten Performance Recruiting AIDA Funnels, also nach Awareness, Interest, Desire, kommt jetzt weiterhin Action und äh, der allerletzte Schritt ist ja die initiale persönliche Kontaktaufnahme, nachdem sich passende Menschen, im Bewerberquiz vorqualifiziert haben, die Falschen aussortiert wurden ähm, und sich potenziell passende Kandidaten mit einem Klick am Ende des Quizzes bei dir beworben haben. Und dann kommt ja der erste wirklich ja, persönliche manuelle Step im Funnel dazu, nämlich dass du Kontakt mit diesen Menschen aufnimmst. Also wenn du dir das einmal vorstellst, die Leute haben ja gerade die Bewerbung mit einem Klick am Ende des Quizzes abgesendet. Und da ist es super, super wichtig, dass du ja, ganz, ganz, ganz schnell reagierst. Es gibt Studien darüber, dass wir Menschen bereits ja, 90 Minuten, nachdem wir uns irgendwo eingetragen haben im Internet, das schon wieder vergessen haben. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die wir auch schon das ein oder andere Mal gemacht haben, ähm, als wir Performance-Recruiting-Kampagnen geschaltet haben. Wenn wir uns mal ein bisschen zu lange Zeit damit gelassen haben, die Leute zu kontaktieren, dann ist es manchmal wirklich so, dass die sich nicht mehr daran erinnern können, dass sie sich beworben haben. Und deshalb am besten, ne, sobald sie sich beworben haben, so schnell wie möglich ähm, reagieren. Das hat natürlich auch den Grund, dass wir die große Motivation der Bewerber aufrecht erhalten wollen und nutzen wollen. Wir wollen das Momentum mitnehmen. Wir müssen es ja immer wieder vergegenwärtigen. Wir sprechen hier passive Leute an. Wir wollen die allerbesten Leute haben. Wir wollen nicht die, die eh auf Jobsuche sind, sondern wir wollen die passiven Kandidaten gewinnen für uns. Die, die natürlich irgendwo im Job sind. Die besten Leute sind nicht arbeitslos. Und deshalb müssen wir dieses Momentum, das sie gerade bekundet haben, jo, ich habe Bock auf das Unternehmen, ich habe Bock auf deine Stelle, ich habe Bock auf den Ort, das passt alles und deshalb bewerbe ich mich jetzt hier mit einem Klick, hinterlasse meinen Namen, meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse für dich, dass du mich bitte kontaktieren kannst, zu der Stelle, um die es geht, ähm, dieses Momentum, das müssen wir mitnehmen, das ist eine einmalige Chance. Und deshalb ist es auch super, super wichtig, dass du ähm, den Bewerber und das Unternehmen auch auf den nächsten Schritt danach vorbereitet, beziehungsweise das Team. Also, wir haben ja viele Talentmagnet-Performance-Recruiting-Kampagnen geschaltet für Unternehmen, ähm, die gesagt haben, hey, Nikolas, Michael, besorgt mir jetzt hier irgendwie innerhalb von 14 Tagen mindestens drei Top-Bewerber und dann haben wir es gemacht und dann mussten wir natürlich auch Nachdem wir dann die, äh, die Bewerber-Leads persönlich kontaktiert haben am Telefon, das ist meistens so ein Telefongespräch, das dauert so zehn Minütchen Viertelstunde und danach, wenn wir dann weiterhin das Gefühl haben, jo, das passt, das ist ein guter Kandidat, gute Kandidatin, dann übergeben wir den Lead ja an die Firma, an die richtige Person in der Firma, das ist dann bei großen Firmen die Recruiting-HR-Abteilung, bei kleineren Firmen ähm, direkt die Unternehmer, Gründer, Inhaber selbst und hier ist es sehr wichtig, dass dann auch dieser Speed, ähm, den der gesamte Bewerbungsprozess, der gesamte Funnel bislang vorgelegt hat. Ne? Also müsst ihr euch das so vorstellen, die Bewerber, die sehen ja am Anfang die Anzeige, dann klicken sie auf die Anzeige drauf, dann ähm, gehen sie durch das Bewerberquiz, das füllen sie am Ende aus und bewerben sich mit einem Klick. Das hat ja aus Sicht des Bewerbers nur wenige Minuten maximal gedauert. Zwei, drei Minütchen maximal. Und nachdem sie sich dann beworben haben, zack, rufen wir sie ja auch schon an. Und äh, wenn wir dann das Gefühl haben, jo, das passt und wir geben sie ans Unternehmen oder wenn du jetzt interner Recruiter bist, an die Fachabteilung weiter, dann musst du dafür sorgen, dass dieser Speed dort aufrechterhalten wird. Und deshalb musst du beide aufeinander vorbe äh, vorbereiten. Das heißt, du musst klar machen, du musst der Fachabteilung oder dem Unternehmen klar machen, dass wenn du den... Lied weiterleitet, dass auch die sich wiederum innerhalb von maximal 24 Stunden, haben wir immer gesagt, die Ansage, am besten noch am selben Tag, äh, dann auch wiederum bei dem Kandidaten melden, dass sie sich kennenlernen äh, und dass sie dann auch die nächsten Schritte sofort gemeinsam einleiten. Und äh, auch hier muss sozusagen die Motivation und das Momentum mitgenommen werden. Und wie, so wie du das Team oder die Fachabteilung oder dein Kunden auf den Bewerber vorbereiten kannst, ähm, so solltest du auch den Bewerber nochmal drauf vorbereiten. Also solltest dann auch sagen, hey, lieber Bewerber, vielen Dank für unser Telefonat, das hat äh, super gut gepasst. Und ich werde dich jetzt an die Fachabteilung oder an den Kunden weiterleiten und da wird sich dann die Frau so und so oder der Herr so und so jetzt in Kürze innerhalb der nächsten 24 Stunden maximal bei dir auch nochmal telefonisch melden mit den nächsten Steps, sodass ihr euch dann mal kennenlernen könnt. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr wichtiger Tipp, den du hier ähm, dir hinter die Öhrchen schreiben sollst. Halte diesen Speed aufrecht, sowohl du als derjenige, der Initialkontakt aufnimmt mit der Person, als auch dann ähm, derjenige im Team, im Unternehmen, in der Fachabteilung, die, die, ähm, die Kontakt aufnehmen, ähm, als auch den Bewerber, dass, dass du sie alle aufeinander vorbereitest. Und was auch noch wichtig ist, dass du klar machst der Fachabteilung oder der, deinem Kunden, dem Unternehmen, dass sie wirklich auch weiterhin das Reverse-Recruiting-Mindset an den Tag legen müssen. Also, das ist jetzt. Dass, dass sich alle darüber bewusst sind, dass diese Person, die sich hier beworben hat, dass das ein, ein Top-Kandidat, eine Top-Kandidatin ist, die nicht aktiv unbedingt auf Jobsuche ist, die nicht bedürftig, nie die nach einem neuen Job ist, sondern dass das ein passiver Kandidat ist, der zu einem aktiven Bewerber geworden ist durch den Reverse Recruiting Funnel und dass natürlich nicht nur der Bewerber sich beim Unternehmen bewirbt, sondern dass auch insbesondere das Unternehmen sich beim Bewerber bewirbt. Das heißt... Es darf dann auch keine Attitüde geben in dem Sinne von, ähm, ja, dass, dass man jetzt irgendwie erwartet, dass dass der Bewerber sich da unter unterwürfig irgendwie ähm, auf den Job bewirbt, sondern nein, es muss sich auch das Unternehmen, das Team, die Fachabteilung, derjenige, der Kontakt aufnimmt mit der Person, der muss auch weiterhin... Ähm, ja, den Kandidaten den Lead für sich gewinnen, weiter mit den Vorteilen, emotionalen Vorteilen, äh, psychologischen Triggern etc., all das, was wir in den letzten vier Folgen besprochen haben, das muss er, darüber muss er sich bewusst sein und das muss er auch weiter nutzen, um die Person weiter für das Team, die Position, die Stelle, die Firma ähm, und für natürlich auch für sich selbst als Personalentscheider, als Führungskraft zu begeistern und zu motivieren. Also Reverse Recruiting hört hier nicht auf sondern kommt wahrscheinlich hier erst so richtig zum Tragen. Ähm, in der Talentmagnet-Akademie, da haben wir natürlich einen ganz genauen Schritt-für-Schritt-Guide für unsere Teilnehmer, wann du über welche Kanäle, mit welcher Ansprache ähm, die Bewerber am Telefon kontaktierst. Das ist nämlich auch nochmal super wichtig, damit sie motiviert bleiben. Also wir haben wirklich sehr viele verschiedene Sachen getestet, um wie viel Uhr kontaktieren wir die Leute. Um, wie kontaktieren wir die Leute? Mit welcher Ansprache kontaktieren wir die Leute? Und auch ganz wichtig, um, wenn die Leute initial nicht ans Telefon gehen, um, wie fassen wir danach? Das ist auch nochmal, da haben wir Learnings gemacht, schon mal kleiner hinten, nicht per E-Mail, auf keinen Fall per E-Mail, um, sondern im nächsten Schritt sende den Leuten erstmal eine SMS. Das haben wir tatsächlich getestet und das funktioniert. Um ein Vielfaches besser, die Leute im nächsten Schritt mit einer SMS nochmal zu kontaktieren und zu sagen, hey, du hast ja hier eingetragen, wir haben dich gerade am Telefon nicht erreicht, äh, sag uns mal, ähm, um wie viel Uhr wir dich telefonisch erreichen können. Das führt zu einer signifikant höheren Conversion Rate, als äh, eine E-Mail zu schicken. Und dann ist es natürlich auch wichtig, hier am Telefon weiter die Bedürfnisse, die Pain Points ähm, zu nutzen, die Magic Words zu nutzen, die wir ja vorher schon in den Performance-Anzeigen und im Targeting und im Bewerberquiz verwendet haben. Und äh, dort wird dann auch wirklich nochmal so dieses letzte sehr starke Netz der Vorqualifizierung und der Vorfilterung in diesem persönlichen Telefongespräch äh, eingezogen. Und ähm, ja, das ist nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du unbedingt bei der persönlichen Kontaktaufnahme beachten musst, damit die Conversion-Rate auch am Ende hoch bleibt. Dann auch noch ein wichtiger Punkt, Tipp Nummer zwei hier, wenn du direkt bei der ersten telefonischen Kontaktaufnahme einen CV der Leute anforderst. Die Leute haben sich ja vorher am Ende des Bewerberquizzes beworben, ohne ihren CV anzugeben oder hochzuladen zu müssen oder so. Und das ist ja auch super, super wichtig. Also wenn du da sagen würdest, hey, lieber Bewerber, schick mir mal dein CV erstmal rüber, da würden die besten Leute sofort wieder abspringen und abhauen, weil die besten Leute, die bewerben sich halt nicht aktiv irgendwo im Normalfall. Die haben kein CV fertig da liegen. Deshalb machst du natürlich auch nicht äh, sowas, ist, wie die Leute da ihren CV hochladen zu lassen, aber auch selbst bei der initialen persönlichen Kontaktaufnahme am Telefon, selbst da fragst du erstmal noch nicht nach dem CV. Das führt zu einer, das führt zu einer super, super hohen Abbruchquote und führt dazu, dass du viele deiner Bewerberleads, die du vorher mühsam und mit viel Herzblut generiert hast, dass du die wieder verlierst. Und deshalb fordere erstmal keinen CV an. Das kann man später immer noch machen. Das, das Schöne ist ja, ähm, dass du alle Antworten, Vorqualifizierungen, Filterungen vorher im Prozess schon gemacht hast, sodass all das, was du dir normalerweise, wenn du den CV äh, auf deinem Tisch landen hättest, was du dir dann angucken würdest im CV, was du abchecken würdest, ob derjenige potenziell zu dir passt oder nicht, das hast du alles vorher im Prozess ja schon durch die smarten Filternetze, durch das Targeting, durch die Ansprache ähm, in den Ads, durch natürlich das Bewerberquiz ganz maßgeblich, hast du das alles schon abgefragt. Das heißt, du weißt schon, dass diejenigen, die du am Telefon hast, dass die zumindest auf dem Papier alle Anforderungen, die du ähm, haben möchtest, alle Must-Haves und auch möglichst viele der Nice-to-Haves, was die Anforderungen angeht, dass die das erfüllen. Das heißt, du brauchst an der Stelle gar kein CV mehr. Das ist ja gerade das Grandiose an der Sache. Und das ist auch das, worüber die äh, Bewerber sich so freuen, dass sie eben nicht irgendwie mit einem CV sich bewerben müssen oder so. Und ähm, deshalb hast du alles schon, du hast am Ende des gesamten Performance-Recruiting-Prozesses hast du ja ein Profil ähm, des Bewerbers erstellt, dass sich auch automatisiert aus all den Daten, die du ähm, in all diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, sammelst. Ähm, das generiert sich automatisch, dieses Profil. Das heißt, du hast sogar so eine Art CV mit allen Zahlen, Daten, Fakten, die du schon gesammelt hast, hast du sogar schon automatisch generiert. Und äh, das übergibst du dann zum Beispiel einfach an die Fachabteilung, an deinen Kunden, ans Unternehmen, ähm, für die äh, die Bewerberleads eben gedacht sind... Und da freuen auch die Fachabteilungen sich drüber, da haben wir richtig gute Erfahrungen mitgemacht. Viele unserer Kunden haben uns dann gesagt, hey, super, super gut, dieses Profil, was wir hier immer von euch bekommen, das kommt dann in so eine Art excel sheet Google-Spreadsheet und das ist oftmals viel hilfreicher als ein, als ein klassischer CV. Und... Ähm ja, wie das genau funktioniert, also wie du sozusagen technisch das Ganze ans Quiz anbindest, sodass dann automatisch dieses Profil entsteht, das lernen natürlich die Teilnehmer bei uns in der Talentmagnet-Akademie auch. Aber das Schöne ist, du hast selbst gar keine Arbeit damit und du hast sofort das perfekte Profil vom Kandidaten, ohne dass er einen CV schicken muss. Das finden die Kunden gut, Fachabteilungen gut, das finden vor allen Dingen natürlich die Bewerber gut. Und das findest du auch gut, weil dir nämlich die Bewerberleads nicht wieder abspringen, ähm, weil sie irgendwie einen CV erstmal machen müssen, was natürlich keiner macht. Und ähm, ja, das ist also wirklich auch nochmal sehr, sehr, sehr wichtig für dich. Fordere keinen CV an, sondern nutze diese viel smartere Übergabe der Daten ähm, zu einem potenziellen Bewerber. Und das wird dir sehr stark dabei helfen, dann auch die Abbruchquote gering zu halten, die Conversion Rate der Bewerberleads oben zu halten. Also, ähm, dann noch so eine Frage, die ich jetzt auch schon des Öfteren mal gehört habe. Ähm, und ähm, deshalb will ich die jetzt hier auch nochmal in der letzten Folge dieser Serie hier mit beantworten, rund ums Thema Performance Recruiting. Und zwar haben mich viele gefragt, ey, Michael, wie sieht's eigentlich aus? Funktioniert Performance Recruiting eigentlich auch für so super spezielle Eher außergewöhnliche Mitarbeiteranforderungen, ne? also viele, mit denen ich spreche, die sagen so, jo, Michael, ähm, klingt ja super, Performance Recruiting, aber wir haben oftmals so Stellen, die sind ja, sehr speziell, sehr außergewöhnlich, ähm, sehr kompliziert zu besetzen und äh, funktioniert das auch. So, und meine Antwort darauf ist, ähm, wir müssen uns dazu einmal angucken, was eigentlich Performance Recruiting genau ausmacht. Und was Performance Recruiting ausmacht, ist ja mh, diese riesengroße Kraft, die daher rührt, dass eine massive Reichweite, eine massive initiale Reichweite kombiniert wird mit einem zielgenauen Targeting und sehr engen Filternetzen, Vorqualifizierungsnetzen. Das heißt, wenn man sich auch hier wieder so ein Trichter, so ein Funnel, ne, so ein AIDA-Funnel vorstellt, dann kommen oben erstmal ganz, 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 ganz viele potenziell passende Menschen in diesen Trichter, in diesen Trichter, der aber mit ganz vielen Filternetzen versehen ist, hinein. Und wir sorgen dann dafür, dass durch das Targeting, ne, da haben wir in den ersten zwei Folgen drüber gesprochen, dass durch das Targeting ähm, nur die Menschen reinkommen, die mit einer schon großen Wahrscheinlichkeit passen würden. Dann ähm, filtern wir durch die Anzeigen beispielsweise durch die Texte, durch die Visuals filtern wir weiter vor. Dann filtern wir weiter, weiter vor durch, die, durch das Bewerberquiz. Und am Ende filtern wir auch noch mal weiter vor durch äh, die persönliche Kontaktaufnahme, das persönliche Gespräch, über das wir vorhin hier gesprochen haben. Das heißt, die große Kraft von Performance Recruiting liegt einfach in dieser unglaublich großen Reichweite. Oben, oben schieben wir tausende, zigtausende potenzieller Menschen rein und unten fallen dann noch drei, vier, fünf, zehn Leute raus, ähm, die aus dieser riesigen Reichweite herausgefiltert wurden, alle Filter sozusagen bestanden haben, durchgekommen sind und dann richtig, richtig gute Leads für uns sind. Und das funktioniert eben auch für spezielle, außergewöhnliche Mitarbeiteranforderungen, weil wir ja gerade oben mit dieser riesengroßen Reichweite, die für uns Menschen einfach nicht verständlich, das, das können wir nicht nachvollziehen, wie viele Menschen da oben reinkommen. Das, das werden wir mit Active Sourcing, Direct Search von Hand niemals hinbekommen, diese Schlagzahl oben ähm, im Trichter. Und deshalb kommen einfach so viele Menschen rein, die potenziell passen könnten und die Wahrscheinlichkeit, dass unten einige rauspoppen, die mh, die die dann auch sehr, 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 sehr gut passen und die die richtigen Leute für die offene Position sind, die ist eben sehr hoch. Natürlich, nichts ist sicher, es kann auch mal passieren, dass es, äh, dass es nicht funktioniert, aber es ist immer noch die Recruiting-Methode, wo die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemanden finden, der super gut zu der Stelle passt, der Lust auf die Stelle hat, äh, hat der sich sogar aktiv beworben hat, der äh, alle Attribute erfüllt und, ähm, und auch sozusagen perfekt zu den Anforderungen passt, ist immer noch die Recruiting-Methode, wo das einfach am allerbesten funktioniert und auch am schnellsten funktioniert und sogar noch am äh, preisgünstigsten funktioniert. Und von unseren Kunden haben wir dann zum Beispiel auch oft sowas gehört wie, hey Michael, echt richtig cool, solche Leute, die auch einfach kulturell und vom Mindset her so gut zu uns passen, die haben wir vorher noch durch keine andere Recruiting-Methode ähm, bekommen, als ähm, ja, so wie wir das zum Beispiel hier mit, mit eurem Talentmagnet Performance Recruiting ähm, bekommen haben. Und das war natürlich auch immer super schön zu hören, dass wir den Leuten oder dass wir den Unternehmen, unseren Kunden dann auch immer Menschen lief liefern konnten, die äh, ja auch einfach qualitativ sehr, 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 sehr gut zu dem Unternehmen gepasst haben. Ähm, nicht nur was das Fachliche anging, sondern auch was den Charakter und das, und das Mindset anging. Und natürlich, die Bewerber, die finden diesen Bewerbungsprozess natürlich auch super. Also von Bewerbern haben wir dann ja immer sowas gehört wie, hey, so einen coolen, schnellen, schlanken Bewerbungsprozess habe ich ja noch nie erlebt. Und dann, dann haben die Bewerber natürlich auch direkt einen guten Eindruck von dem Unternehmen, um das es, ge um das es geht und wollen dieses Unternehmen dann natürlich auch gerne kennenlernen und, ähm, und haben schon direkt einen Top-Eindruck von der Stelle, von dem Unternehmen, um das es geht. Naja, und äh, dementsprechend kann ich euch nur weiterhin dazu einladen, probiert es mal aus. Ihr habt ja jetzt hier in den letzten fünf Folgen ähm, einiges an Content bekommen. Macht einfach mal eure eigenen Performance-Recruiting-Kampagnen, legt mal los, ähm, probiert es mal aus und, und, und ja, erlebt diese Magie einmal selbst. Und wenn du Lust hast, dass wir das zusammen machen, dass wir dich zusammen dazu bringen, dass du Performance-Recruiting-Experte wirst, dann ähm, kannst du natürlich auch gerne einfach mal in unserer Talentmagnet Akademie vorbeischauen. Da gehst du einfach auf talente.co/akademie und ähm, da sind dann mein Mitgründer Nico und ich und du kannst dich dafür ein unverbindliches Gespräch einfach auf der Seite mal eintragen. Dann telefonieren wir mal ein paar Minütchen zusammen und finden einfach gemeinsam heraus ob die Talentmagnet Akademie etwas für dich ist. Also es ist natürlich insbesondere was für dich, wenn du mit Recruiting zu tun hast, wenn du äh, Recruiter bist, wenn du Unternehmer bist, wenn du HR-Experte bist, wenn du ähm, selbstständiger Personalberater zum Beispiel bist, wenn du Headhunter bist etc. So, dann ist das insbesondere was für dich, weil du dann dir selbst, deinem Unternehmen und natürlich deinen Kunden einen riesengroßen Wettbewerbsvorteil verschaffen wirst. Also schau einfach mal vorbei auf talente.co/akademie. Ja, und die nächste Folge am Donnerstag, die solltest du natürlich auch nicht verpassen. Es wird wieder eine spannende Interviewfolge geben mit einer inspirierenden Persönlichkeit. Und dafür klickst du jetzt am besten einfach auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App. Dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge am Donnerstag. Und ich hatte es in der letzten Folge schon mal ganz kurz angeteasert. Ich habe noch einen zweiten Podcast vor ein paar Wochen rausgebracht, das ist der Machen-Podcast. Und in diesem Machen-Podcast, da geht es weniger um das Thema Mitarbeiter finden, führen, binden, was ja mein eines Herzensthema ist, sondern im Machen-Podcast geht es um ein anderes kleines Herzensthema. Und äh, ja, wie der Name schon sagt, geht es einfach darum, ähm, dich ähm, ja selbstständig zu machen, zu gründen, ähm, Unternehmer zu sein, Unternehmer zu werden. Ich habe in diesem Podcast einfach ähm, ja, den Anspruch, anderen Menschen dabei zu helfen, sie zu inspirieren, ihr Baby, ihre Idee, ihr Produkt auf die Straße zu bringen, erfolgreich zu gründen, ein Startup zu gründen, einfach nur sich selbstständig zu machen etc. Und da teile ich meine Learnings, Erfahrungen, Tipps, Tricks, klare Strategien und Anleitungen der letzten zehn Jahre, wo ich ja selbst einige Startups, Unternehmen gegründet habe, meine Selbstständigkeit, wo ich jetzt ja, schon viele digitale Produkte gebaut habe, mit vielen, vielen, vielen Unternehmern auf der ganzen Welt mich ausgetauscht habe. Da möchte ich euch einfach einige Inspirationen und Tipps und Tricks weitergeben, damit auch ihr ins Machen kommt, damit ihr euer Baby auf die Straße bringt, damit du noch erfolgreicher wirst als Selbstständiger, als Gründer, unter Unternehmer. Und äh, wenn dich auch das interessiert, dann guck auf jeden Fall mal in deiner Podcast-App nach meinem Machen-Podcast, such einfach in der Podcast-App auch dann nochmal nach Michael Asshauer, mit H Michael Asshauer und äh, dort wird der Machen-Podcast dann auftauchen und dann kannst du auch den abonnieren oder auf Spotify ihm folgen. Und dann hört ihr auch gerne auch einfach mal eine oder mehrere der Folgen an, die da schon sind. Und ich habe noch so, so, so viel coole Themen für den Machen-Podcast auch hier ähm, auf der Roadmap, die ich jetzt in den nächsten Wochen alle aufnehmen und veröffentlichen werde. Also, vielleicht hören wir uns auch da. Danke dir, ich freue mich drauf. Bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.